0: Das ist der ServusTV-Podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. In dieser Folge erläutert der mehrfach ausgezeichnete Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe im Ruhestand, Prof. Dr. Sucharit Bakti, warum er nicht glaubt, dass es eine zweite Corona-Welle geben wird. Außerdem unterstellt der ehemalige Leiter des Instituts für Mikrobiologie und Hygiene an der Universität Mainz den Regierungen Panikmache und er kritisiert den Shutdown des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft.
1: Ich meine, die Meinungen über, ob ein Lockdown überhaupt Sinn macht oder nicht, die gehen von vornherein auseinander. Die WHO selbst hat im letzten Herbst geschrieben, dass Lockdowns nicht funktionieren werden. Warum diese Meinung plötzlich geändert wurde, drei Monate später, wird Ihr Geheimnis sein. Ich habe das nie befürwortet, aber ich hätte Verständnis dafür gehabt in den ersten Wochen. Das habe ich wiederholt gesagt. Das kann man der Regierung nicht zum Vorwurf machen. Nur, wissen Sie, die Tatsache ist, und das ist von Professor Homburg so deutlich dargelegt worden in den letzten Tagen, dass... Die Epidemie bereits am Abebben war, als dieses Lockdown kam. Das ist das, was nicht in Ordnung gewesen ist, aus meiner Sicht. Und das war auch der Grund, weswegen ich, ich äh, mich geäußert habe dazu. Die Epidemie Ende März war bereits am Abebben und ist weiterhin am Abebben. Trotz aller äh, Behauptungen, zum Gegenteil, das ist der Fall. Und deswegen war ein Lockdown eigentlich von sehr fragwürdiger Wert und Bedeutung und hätte auf jeden Fall vor zwei Wochen oder vor zehn Tagen aufgehoben werden müssen. Ich glaube, dass es hinlänglich klar geworden ist, dass dieses Lockdown nichts äh, erwirkt hat. Konnte auch nicht, kam zu spät. Und äh, wenn man ganz nüchtern beispielsweise Schweden betrachtet, Schweden ist als einziges Land äh, hingegangen, hat den Mut gehabt, es anders zu tun als alle anderen. Es ist noch nichts anderes passiert in Schweden. Die Zahlen sind genauso niedrig, Entschuldigung an Corona-Toten, wie hier in Deutschland. Und diese ganze Aufregung
0: und Aufruhr ist umsonst gewesen. Den Regierungen wirft Bhakti vor, den Shutdown trotz mangelnder belastbarer Informationen und Daten beschlossen zu haben.
1: Die erste Frage, das war auch die erste Frage, die ich an die Kanzlerin gestellt habe, ist, wie unterscheiden Sie zwischen jemand, der ins Krankenhaus geliefert wird, wegen einer Corona-Infektion, einer schweren, oder mit? Wie unterscheiden Sie, das war die zweite Frage, ob jemand mit oder an dem Virus gestorben ist? Und bevor man versucht, das wirklich zu klären, äh, bringen alle Hochrechnungen nichts. Auch die Zahl der Infektionen, der Neuinfektionen, sagt an sich nichts. Ich will noch einmal äh, etwas sagen, was ich schon mal gesagt habe. Ein Argens, ein Virus, kann sehr, sehr gefährlich sein, zum Beispiel Tollwut. Sie haben ein Mensch mit Tollwut, dieser Mensch wird sterben. Sie haben eine Million Menschen, die Tollwut haben, eine Million werden sterben. Offensichtlich liegt Covid irgendwo dazwischen, aber wo? Und dieses festzustellen war eine Pflicht eigentlich. Und diese Pflicht wurde nicht erfüllt. Nicht von der Ärzteschaft, nicht von dem Gesundheitsministerium. Diese Pflicht zu erfüllen war die erste Pflicht, die erfüllt werden musste. Das ist bis heute auch nicht gemacht. Nun, trotzdem haben wir jetzt genug Daten. Wir haben jetzt genug Daten, um zu sagen, dass Covid-19 nicht ein Gemeingefährliches Virus ist. Und weil genug Daten vorlagen, hat wahrscheinlich der renommierteste Forscher auf diesem Gebiet, auf der Welt, John Ioannidis in Stanford, erleichtert: Das Institut, das uns lehrt, wie man Wissenschaft betreibt. Er hat sich dann geäußert, das war am 4. April, und hat gesagt: Leute, ich habe jetzt die Daten gesammelt gesichtet und zusammengestellt. Er hat gesagt, die ganze Welt unterscheidet nicht zwischen mit oder an. Und deswegen habe ich Probleme von vornherein gehabt, aber am 4. April hat er gesagt, die Zahlen unbereinigt reichen mir. Und das ist doch ein Wort. Das heißt, er hat die Zahlen von dort genommen und hat gesagt, wie viele Menschen, die über 80 Jahre sind, haben ein absolutes Risiko, an Covid-19 zu sterben während dieser Epidemie. Bis zum 4. April war die Zahl 2 pro 10.000. Das heißt, zwei Menschen über 80 Jahre, von 10.000 über 80-Jährigen sind an Covid-19 verstorben in diesem Zeitraum der Epidemie. Wenn Sie gucken, wie viele es heute sind, also zweieinhalb, drei Wochen später, ist diese Zahl sieben. Ich habe nachgerechnet. Ja. So, jetzt werden Sie sagen, oh, sieben sind aber sieben zu viel, denn jede Tote ist zu beklagen. Und da sage ich ja, das ist so. Nur, man muss diese Zahl in Relation setzen zu ganz anderen Zahlen, die existieren. Wenn wir, na, wir wenn wir zu den über 80-Jährigen in Deutschland gehören würden, was hätten wir dieses Jahr für eine Wahrscheinlichkeit zu sterben? Von 10.000 Leuten in der Gruppe über 80-Jähriger haben ungefähr 1.200 Menschen eine Wahrscheinlichkeit zu sterben. Das ist, das ist so, denn unser Leben ist mit 100 zu Ende eigentlich. Und von diesen 1.200 Menschen, die in Deutschland sterben werden, dieses Jahr über 80-Jährige, von 10.000, wenn ungefähr 10 Prozent an Atemwegsinfektionen sterben, außerhalb oder innerhalb der Krankenhäuser. Das sind 120 von 10.000. Wenn Sie diese 120 setzen gegen sieben bis acht Covid-19-Tote, dann haben Sie Zahlen, die belastbar sind. Das bedeutet, dass wir 120 Atemwegserkrankungstote haben und Covid-19 wird vielleicht 10 dazu beigetragen haben, weil die Epidemie ja zu Ende geht, bekanntermaßen. Nachdem Covid-19 weg ist aus der kommen die anderen dran. Kommen die bakteriellen Lungenentzündungen, Pneumokochen, kommt die Grippe im Herbst, etc. etc. Ist diese Liste von Erregern, die tödliche Atemwegsinfektionen bei den über 80-Jährigen verursachen, ist gar nicht so kurz. Es sind sechs bis zehn Erreger, die ein Mediziner in der Mikrobiologie lernt normalerweise. Und es muss doch hinlänglich klar sein für alle, dass Covid-19 sich einreiht in diese Liste von zehn Erregern, die eine Rolle spielen.
0: Nicht mehr und nicht weniger. Eine zweite Corona-Welle schließt der Mikrobiologe aus. Es gibt keinen Grund anzunehmen,
1: dass diese Epidemie wieder aufflackert. Eine Epidemie ist eine zeitlich begrenzte Ausbreitung einer Infektion. Zeitlich begrenzt. Es hat noch nie eine echte zweite Welle bei einer Epidemie nach 1918. Da gab's, das war eine ganz besondere Situation. Kann man nicht mit heute vergleichen. wer das tut, hat seine Infektiologie nicht gelernt. Warum soll es wiederkommen? Es ist so. Und ähm, meine Vermutung ist, dass wenn diese Antikörpertestung durchgeführt wird, im großen Stil, es sich herausstellen wird, dass viel, viel mehr Menschen diese Coronavirus-Infektion durchgemacht haben, als man ahnt. Und wenn ich vielleicht eine Idee abgeben könnte, an diese Art, weil ich weiß, dass viele Länder dabei sind, stichprobenartig, die Bevölkerung zu testen, dann würde ich vorschlagen, dass Sie explizit die Älteren testen, ab 65 aufwärts. Und wenn Sie dann sehen, dass auch die über 65-Jährigen Antikörper haben und die Infektion schadlos überstanden haben, und das haben Sie auch, dann würden Sie diesen Menschen die Angst nehmen. Sie würden sofort den Menschen die Angst nehmen, denn diese Angstmacherei, diese Angstmacherei finde ich unerträglich. Es ist nicht in Ordnung, dass ein Mensch, nur weil er oder sie über 65 ist, plötzlich sagt, oh, ich bin gefährdet, ja, komm mir nicht zu nahe. Meine eigenen Enkel, meine Kinder sollen nicht zur Schule gehen, weil sie aus der Schule das Virus an mich bringen und dann muss ich sterben. Das ist sowas von unverantwortlich. Und jetzt werde ich noch etwas los. Wissen Sie, diese Einschränkung von Menschenrechten, von Grundrechten, ist nur erlaubt, wenn es sich um einen richtigen Notstand handelt. Notstand. Das Infektionsschutzgesetz hat dies nie vorgesehen bis Ende März, als das Gesetz in Deutschland überarbeitet wurde. Blitzschnell überarbeitet, so dass niemand davon eine Ahnung hatte, bis das Gesetz schon durch war. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber wie es hier passiert ist, war es einfach frappierend. Plötzlich war das Gesetz da, das dem Gesundheitsministerium im Prinzip Vollmacht gibt. In dem Moment, in dem eine Epidemie von nationaler Tragweite da ist, sind Sie imstande, alle Grundrechte einzuschränken nach Gutdünken. Und das ist das, was Sie machen. Ich war bereit, das eine Zeit lang hinzunehmen, aber jetzt nicht mehr. denn es steht in der Verfassung Deutschlands, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in unserer Verfassung, ich bin jetzt auch Deutsche geworden, ähm, steht, dass wenn die Grundrechte eingeschränkt werden, dann müssen die Maßnahmen kontinuierlich, täglich überprüft werden auf Wissenschaftlichkeit. Und wenn sie das nicht tun, dann ist es verfassungswidrig. Das ist so einfach und so klar wie das Abend ah, in der Kirche. Ich bin Buddhist, ja. Aber es muss Ihnen auch klar sein und den Österreichern klar sein. Warum ist es den Deutschen nicht klar? Und warum verlangen sie nicht, dass die Regierung dann nicht nur von dem inneren Kreis beraten wird, sondern auch auf Leute hört, die eine andere Meinung vertreten, Wissenschaftler, die eine andere Meinung vertreten und klar vertreten haben die letzten Wochen, ich bin, weiß Gott, nicht der Einzige, es gibt in diesem Land so viele, so unglaublich kluge Menschen. Und sie haben sich durchaus klar geäußert. Und es ist die Pflicht, es ist die Pflicht der Politiker, sie anzuhören. Diese Krise ist von den Politikern selbst herbeigeführt. Die Krise existiert nicht als echte Krise. Insofern ist die Krise dann zu Ende, wenn die Politiker das definieren. Das hat nichts mit dem Virus zu tun. Diese Krise hat nie existiert. Diese Epidemie von nationaler Tragweite hat nicht existiert. Verstehen Sie? Es ist ein Spuk. Und wenn Sie mich fragen, wann ist ein Spuk zu Ende, dann kann ich Ihnen sagen, ein Spuk ist nie zu Ende, wenn man den Spuk nicht
0: beendet. Die starken Einschränkungen des sozialen Lebens haben hingegen massive gesundheitliche Folgen für die Psyche der Menschen, ist sich Bhakti sicher. Was klar ist, ist, dass die Isolation für den,
1: die Psyche des Menschen extrem schlecht ist. Es sei denn, sie, sind, sie möchten Mönch werden oder noch, und meditieren. Dann ist okay. Aber dann sind sie auf dem Weg, der Buddhist sagt, den Weg zur Nirvana. Sie versuchen das zu bekommen. Aber zwingen kann ihnen niemand. Und wenn sie das unter Zwang machen, werden sie Nirvana nie erreichen, weil sie noch nicht reif genug sind dafür. Und ähm, außerordentlich, außerordentlich schlecht ist auch, wenn ältere Menschen sich nicht mehr bewegen. Wissen Sie? Und der Professor Püschel, der der Einzige ist in Deutschland, der obduziert hat, das wissen Sie wahrscheinlich. Ja. So toll, finde ich so toll war Herrn Püschel, dass er das gemacht hat. Zunächst gegen, gegen die Empfehlung des RKI. RKI empfiehlt, dass die Corona-Toten sofort in den Sack getan werden und dann verbrannt werden. Also sowas. Das Gesundheitsministerium unter Herrn Spahn, ja, das wollen wir auch. Und Herr Püschel war der Einzige. Und Herr Püschel hat jetzt, glaube ich, vorgestern ganz klar gesagt, von den über 100, die ich zerziert habe, hatten alle schwere Vorerkrankungen. Mindestens eine oft zwei. Und eine Sache, die ihm auffiel, war, sehr viele hatten Lungenembolien. Er konnte nicht ausführen, was das bedeutet, aber er hat gesagt, sie müssen sich mehr bewegen. Weil diese Lungenembolien kommen daher, wenn ältere Leute... Zu Hause sitzen und sich nicht bewegen, bekommen sie Thrombosen, tiefe Beinvenenthrombosen. Dann schießt diese Thrombose in die Lunge und dann bist du so schnell tot. Das glauben sie nicht. Und wenn sie Corona noch dazu bekommen, dann sind sie noch schneller tot. Verstehen Sie, das, das sind Dinge, die die, die Leute verstehen müssen. Und ich habe auch schon in meinem ersten Video gesagt: Diese älteren Menschen, sie müssen doch. Und die Leute kommen, sie müssen. Ihr Leben weiter so führen wie immer. Sie müssen mit Ihren Lieben zusammenkommen. Jetzt sind die Krankenhäuser zu. Man kann seine Verwandten nicht besuchen. Ist das, ist das normal? Ist das intelligent? Ist das in irgendeiner Weise zu begründen? Die Antwort ist nein. Schlechtes nein. Und das muss so schnell wie möglich, so schnell wie möglich geändert werden.
0: Eine Lösung für Bhakti, die echten Risikogruppen genau definieren und diese besonders schützen.
1: Die Risikogruppen sind ältere Menschen mit schweren Vorkrankheiten, nicht ältere Menschen schlechthin. Die können sie ganz klar schützen. Die müssen tatsächlich etwas besser isoliert werden. Die Leute, die sie besuchen, müssen tatsächlich dann Masken tragen, sollten. Die Händedesinfektion ist ganz wichtig und überhaupt das, was bislang auch immer gemacht wurde. Und wenn man hustet, geht man nicht so einen Menschen besuchen. Klar, aber das ist Common Sense. Verstehen Sie, das hat man schon immer gemacht. Diese Menschen, diese Menschen schützen zu wollen, ist auch in Ordnung, aber nicht auf Kosten der gesamten Gesellschaft. Das ist unverhältnismäßig. Das ist unverhältnismäßig. Das müssten Sie dann auch machen für alle anderen Risikofaktoren. Die Herd werden dann und sterben. Was tun sie dagegen? Nichts. Die Leute werden gar nicht aufgeklärt, wie das halt kommt. Was sie tun müssen, damit das nicht kommt. Gar keine Aufklärung. Das ist unverantwortlich. Und weil die ganzen Maßnahmen unverhältnismäßig sind, sind sie auch verfassungswidrig. So einfach ist das. Corona ist die kleine Schwester der Grippe, nicht die große Schwester. Covid ist die große Schwester der Coronas. Die liegt irgendwo in der Größenordnung der Grippe. Ja, vor allen Dingen, wissen Sie, ich werde auch verunglimpft und ich werde belehrt von Menschen, die eigentlich das nie gelernt haben. Und Ich frage mich immer wieder, wieso wissen die Leute das so gut? Woher? Wo steht das? Wo kann man das nachlesen? Ich kann es nicht. Das ist für mich
0: einfach unverständlich, unbegreiflich und extrem bedrohlich. Jetzt hofft Prof. Dr. Sucharit Bhakti, dass die Einschränkungen, besonders des sozialen Lebens, bald gänzlich aufgehoben werden. Der Mensch ist nicht für sowas geschaffen, für die Isolation. Der Mensch
1: ist ein geselliges Wesen. Und Gott sei Dank, der Mensch will zusammenkommen, zusammen gesellig sein. Früher wollten sie zusammen beten, zusammen trauen, zusammen singen. Das ist alles nicht mehr möglich. Wissen Sie, ich komme aus einem Land, das ist nicht wie Deutschland. Ich bin weggegangen aus Thailand, weil das kein Doma demokratisches Land ist, war und ist. Ich wollte frei sein. Ich wollte ihre Grundrechte haben. Einigkeit, Recht und Freiheit. habe ich gesucht. Und ich habe sie eigentlich hier gefunden. Ich bin so... Das ist meine zweite Heimat. Ich liebe diese Heimat. Aber wo ist jetzt die Einigkeit? Es gibt nur Streit. Wo ist Freiheit? Wir haben keine Freiheit mehr. Wir werden genötigt, Dinge zu tun. Und die Geschichte macht mich wahnsinnig, nicht nur traurig, sondern ängstigt mich. Nicht für mich, wie gesagt, mir kann nichts mehr passieren. Aber meine Kinder und meine Enkelkinder. Vor 90 Jahren hätte man die Möglichkeit noch zu fliehen aus seinem so Land. Wir können nicht mehr fliehen, weil es überall gleich ist. Wir können vielleicht nach Schweden, aber da ist es uns zu kalt. Und nach Österreich, fürchte ich, können wir auch nicht fliehen, weil die Österreicher nicht die Chance nutzen, jetzt den Deutschen zu zeigen, was
0: Klugheit ist.